0: So, weißt du was? Ähm, ich mache jetzt einfach Folgendes, bevor ich mich hier noch in dumm und dämlich quatsche. Ich habe den Rekord-Button gedrückt, das habt ihr wahrscheinlich Wahnsinn. gesehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt ganz wir einfach. Wir
1: fangen ja dann auch so ganz unvermittelt immer an irgendwie, ne? Genau.
0: Ja, richtig.
1: Digitale
0: Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute. Klick, Klick, Glück mit Svensson. Ja, Svensson, ich freue mich so sehr, dass wir uns äh, mal wieder hören. Also, wir hören uns ja immer mal wieder. Und ähm, ja, total cool, dich jetzt als, als Partner hier in unserem Podcast zu haben. Ich glaube, wir beide, wir kennen uns, ich weiß gar nicht, 20 Jahre Ich oder über, ich weiß es gar nicht. Also, wir kennen uns, glaube ich, schon sehr, sehr lange. No, noch
2: nicht ganz. Also, ähm, hallo erstmal, ich bin total aufgeregt. Ich weiß. Ähm ich finde das ganz spannend. Ähm, 2004 haben wir den ersten Job zusammen gemacht und ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja. Wir
0: haben da, das stimmt. Chang, Changizian, glaube ich, hieß damals die Agentur, über die, die uns, die, über die uns du uns vermittelt wurdest. Und da haben wir, glaube ich, den ersten Job gemacht. Stimmt. Ja,
2: das ja, das, das stimmt. <lacht> das ich weiß gar nicht, was ich zuerst
1: machen soll. Ein Bier aufmachen oder eine Zigarette rauchen. Das ist so aufregend.
0: <lacht> <lacht> Brauchst nicht aufgeregt zu sein. Das ist eigentlich ganz, ganz locker.
1: Gerne auch zusammen. Genau,
0: beides zusammen.
1: Aber dann seid ihr doch noch nicht so ganz auf der Schwelle, glaube ich. so. Also, ich, also Für mich gefühlt war das so Ende der 90er irgendwie. Da habe ich auch gerade so meine meine einzige kleine Werbeagenturphase gehabt. irgendwie Und ähm, wir haben für die Telekom irgendwelche wunderbar aufgemotzten, redaktionell aufbereiteten Kalender gebastelt und die hat einen Sportfotografen an der Hand, der dann das Team Telekom das ganze Jahr begleitet hat. Und wo sind ja immer schöne Jobs. Ja, also mega, der hat Eishockey und Eishockey und Kalender, hat er, äh, Eishockey und Fahrradfahren hat er gemacht. Ähm, wie gesagt, ja. für uns dann irgendwie so einen großen so einen großen Kalender aufbereitet und der war genauso in dieser Zeit, also das war so Richtung, weiß ich nicht, zwischen 97 und 99 oder sowas irgendwann in der Phase, ähm, kam der auch an den Punkt, dass er irgendwie seine ganze schöne analoge Geschichte ähm, in Frage stellen musste, weil die lieben Kollegen alle sich schon für 20.000 Schlocken irgendwie eine tolle Digitalkamera gekauft haben und viel viel schneller liefern konnten als er.
2: Wo, wo, wobei das tolle Entschuldigung. Das, ja, alles
1: gut. Das, das wäre auch meine Frage. Da hast du ja sicher auch Erfahrungen. Wie ist denn das, das bei Spannende, dir gewesen?
2: Das Spannende war ja damals, dass mit der ersten Digitalausrüstung haben sich ja fast alle übernommen. Die haben dann alle geglaubt, ja. sie müssten jetzt unbedingt einsteigen und haben sich wirklich für 20.000, 25.000 D-Mark oder Euro, nee, war schon Euro, ne, mhm. da irgendwas gekauft und dann ähm, haben die eigentlich noch so aus dem alten Verständnis rausgearbeitet, dass man mit so einer, mit so einer Kamera 25 Jahre arbeitet, wie so eine alte Roller, die man damals hatte oder so, einmal gekauft, ewig benutzt. Und dann waren diese teuren Kameras eigentlich schon wieder irgendwie out of date und kaum äh, verwendbar, als mal gerade 2000 Euro des
0: Investments zurück waren. Das war ganz
2: äh, spannend, aber...
0: Sag mal, Svensson, wie hast du denn gelernt? Hast du damals noch analog gelernt oder hast du auch schon digital gelernt?
2: Als ich dann angefangen habe zu fotografieren selber, da war natürlich alles noch auf Film. Ich glaube, die ersten brauchbaren Digitalkameras kamen so gegen, also für, also für mich erschwinglich wohlgemerkt, kamen so gegen 2004. Da wurde es dann langsam so, dass man so sich die kleinen Canon-Kameras so leisten konnte, um, ohne dass man gleich 20.000 Euro investieren musste. Nee, und davor habe ich noch alles munter auf dir fotografiert. Das hat auch... Spaß gemacht war, aber auch challenging, weil, ähm, naja, du, du musstest das schon können irgendwie so.
0: Das, ja. Also ja, ich du, hattest kein, du hattest kein direktes Feedback, ne? Das ist das Problem. Du hast also auch durch die durch durch die das Objektiv geguckt. Klar, da war auch schon Spiegelreflex. Aber das war dann auch nur einmalig. Und das heißt, was dann wirklich an Bild rauskam, kam erst sehr viel später zutage. Ne? Ja, ich meine, wir hatten
2: natürlich eigentlich schöne Sachen, die auch ein bisschen traurig sind, dass die heutzutage nicht mehr da sind. Zum Beispiel
0: Cliplisten,
2: wo du so alles eingetragen hast, wie was mit welchem Film passiert ist und was im Labor damit weiterführen passieren soll. Dann auch diese Polaroid-Boards, die du, du hast ja zwischendurch so Polaroids zum Kontrollieren gemacht. Nicht nur, ob das Licht stimmt, sondern auch die du dem Kunden gezeigt hast und der dann gesagt hat, ja ist gut oder nicht und das konnte man sich dann abzeichnen lassen und dann warst du auch safe sozusagen, das war so ähnlich wie wenn heute in Capture One dann jemand auf dem Bildschirm sagt jo wir haben es, aber du warst ähm, so ein bisschen mehr in, in, in Control also dieses ja wir haben es das, heißt, das hat halt letztendlich hast du das entschieden und nicht jemand der irgendwie vier Meter weg am Bildschirm drauf guckt und sagt, kannst aufhören abzudrücken, wir haben das jetzt
1: <lacht> ja, ihr lacht. Davon. Das ist tatsächlich ja, du hast ja auch richtige, richtig imponierende Mannschaften am Start. Ich habe so ein bisschen auf deiner Webseite natürlich dann mir die Meriten auch angeschaut. Und das, da sind ja, zumindest jetzt einmal bei den Fashion-Shootings oder so, sind ja, das ist ja gefühlt eine Filmmannschaft im Grunde, die da unterwegs ist. Ja, das
2: ist ja in letzter Zeit, je nachdem welches Foto du jetzt anguckst, die Shootings, die ähm, neuerdings entstanden sind, das sind ja auch... Filmteams mit dabei. Man darf ja gar nicht mehr nur fotografieren. Man, ist ja, man macht ja gleich einen Film immer mit. Das, ist, das gehört ja nichts,
1: Okay.
0: Und ja, Sven, muss man ja muss man ja dazu sagen, das war bei uns ja auch so. Ne? Also das heißt, als wir als wir die ersten Sachen gemacht haben, ich glaube, du hast ja gerade gesagt 2004, <lacht> da war das reines Fotoshooting. Haben wir damals, glaube ich, war eine Werbekampagne für RWE. Kann man ja ruhig sagen. Ähm, und ähm, ich glaube, alles, was danach kam, haben wir auch immer ein Kombi gemacht. Ne? Also das heißt, Film und Foto haben wir kombiniert. Ja. Das war unheimlich anstrengend, ne? also so die Anfänge, ne? weil sich jeder da immer so ein bisschen im Weg stand. Aber ich glaube, inzwischen ist das so ist das so Usus, ne? dass man das macht. Ja, die Abläufe haben sich ja einfach geändert. Du hast ja heute auch viel mehr Kunden direkt
2: aus dem Content-Creation-Bereich, also aus dem, wo halt wirklich... Für, also zig verschiedene Formate, auch beim Fotografieren und Filmen, für Social Media, für den ganzen digitalen Content von Shops. Du musst ja so viele Sachen mitproduzieren, dass man sich dann nach und nach darauf eingestellt hat, wie es am effektivsten geht. Also das, worüber ja. wir damals noch so gestolpert sind, dass man dann plötzlich war der halbe Tag schon um und man hat mit dem Film noch gar nicht angefangen. Oder man musste das Shooting zwischendurch immer unterbrechen und gucken, wie man denn wo jetzt den Kameramann reinlässt. Das hat sich natürlich mittlerweile ähm, eingespielt, weil das ja, weil einfach das, das Shooting an sich ein bisschen anders gefordert ist.
0: Ja, und es wird wahrscheinlich auch erwartet vom Kunden, oder?
2: Naja, was heißt, es wird erwartet vom Kunden? Es wird erwartet von der Aufgabenstellung. Also ich würde mhm. nicht sagen, dass das jetzt, also es kommt immer darauf an, wofür es wirklich ist. Ich meine, es gibt ja immer noch auch klassische TVCs, also, also uh, Tele Television Commercials, wo dann auch wirklich, ähm, wenn denn dann da mit fotografiert wird, der Fotograf auch eine zweite Geige gespielt. Das ist aber dann von vornherein klar. Aber bei diesen ja. digital angelegten Shootings, da setzt, setzt, man, setzt man sich ähm, hin und macht einen Schlachtplan. Das war ja, sorry, ich das schon Monolog halte, aber das war ja so ein bisschen ähm, der Grund, warum ich vor, oh Gott, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ähm, eine Produktionsfirma gegründet habe mit dazu, weil ich gemerkt habe, man muss, um es vernünftig umsetzen zu können, so ein bisschen mit eingebunden sein, wenn es schon, ähm, ja, von Anfang an. Also nicht unbedingt jetzt bei der Konzeption, bei der Ideenfindung, das jetzt nicht zwingend, aber wie man es nachher umsetzt. Also wenn man nur als Fotograf gebucht wird und plötzlich in so ein Geschehen geschmissen wird, äh, habe ich gemerkt, das funktioniert semi-gut. Es ist besser, wenn man sagt, okay, ihr macht die ganze Produktion und dann bestimmt ihr auch Timings und Ablauf, wie alles so läuft. Und das, das war ganz gut, der Schritt.
0: Ja, ja glaube ich. Also wie gesagt, wir haben wir haben ja damals, ja, das ist auch schon Ewigkeiten her, ja, da haben wir ja tatsächlich so die erste Anläufe genommen, das zu machen. Da war das ja damals auch schon, ne, die Leute, am Ende soll es ja immer effektiver laufen und da war das ja auch schon so ein Thema, kann man das nicht irgendwie zusammenlegen? Aber du hast vollkommen recht, da hakelte das noch so ein bisschen, weil weil der, der Aufwand, der Produktionsaufwand ähm, auch noch ein Stück weit größer war. Ne? Also da, wollte dann, da wurde dann Filmlicht gesetzt, das passt natürlich überhaupt nicht zum Foto. Zum Fotolicht und so weiter, da wird ja, ich weiß nicht, blitzt du? Ne? Da wird ja in der Regel auch viel mehr geblitzt als ein mit Dauerlicht gearbeitet. Das sollte natürlich auch noch etwas anders aussehen. Ja, Mittlerweile die... oh. oh. ja, ja, gerne, gerne, immer rein, immer
2: rein, Mittlerweile ist... blitze ich nicht mehr so viel, weil tatsächlich sind die Kameras, die Chips, die sind so ähm, gut und empfindlich geworden, dass du gar nicht mehr so viel Lichtpower brauchst. Ich weiß auch, die ersten Digitalkameras, da musstest du ordentlich auf den Chip knallen, damit überhaupt was übrig blieb an Licht aber mit, mittlerweile ähm, also nicht, nee, also ich blitze tue ich kaum noch. Ich nehme eigentlich was da ist an Licht oder ich baue halt so ein bisschen was ähm, auf, aber nee, der Blitz ist, ist fast weg.
0: Wow. Ja, guck mal, so schnell ändert sich das alles Wahnsinn, ey. Und wenn dann mhm. nicht mehr so eine riesen Power, ne, sondern nur so ein bisschen zum Highlighten oder so, ne? Ja, also du musst schon beim Blitz kaufen, darauf achten, dass man den möglichst klein
2: regeln kann, weil ich habe also ich habe schon mal zwei Blitze gekauft, die habe ich dann direkt bei eBay wieder wieder weiterverkauft, weil selbst die
1: kleinste Stufe war zu viel.
0: Okay. Es kommt ja ein bisschen ja, was noch was würde, an. Was, du,
1: was würdest du denn so sagen überhaupt, wo hilft dir die Digitalisierung? So ein paar Sachen hast du jetzt ja schon angesprochen. Beim Marketing, bei der, der Außenwirkung, sein. bei der Reichweite, da hilft es. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
2: also ähm, bei der Fotografie an sich natürlich die Sicherheit irgendwo, dass du weißt, was du hast, das hast du. Damals war es mhm. ein bisschen aufregender und ich weiß auch schon noch, wie das geht und irgendwie war es schön. Aber natürlich tut es auch ganz gut, wenn man äh, weiß, okay, man hat sicher einen Kasten, du machst irgendwie ein, zwei Backups und dann kann auch wirklich kein nichts mehr verloren gehen oder kaputt gehen. Ja. Das, das ist schon ganz gut. Aber es hat den Prozess auch so ein bisschen insofern entmystifiziert, oder das ist doch das richtige Wort. Zum Beispiel dieses, ähm, dieses, man hat ja danach noch einiges zu tun. Ich gehöre ja zu so Leuten mhm. Ich mache sehr gerne Dinge selber, also ich, ich, ich kann, ich gebe so ungern Sachen einfach einem, einem Digital Operator oder einem Assistent und sage, hier irgendwie, mach du mal die ganze Umbeschriftung, mach du mal die Datensicherung, ich gehe einen trinken, das, ähm, das kann ich nicht so gut, ich mache sehr viel selbst und das hat natürlich zur Folge, dass ja, dass dieses, äh, früher hast du den letzten Film durch die Kamera gejagt, wenn die Sonne unterging und dann haben alle gesagt, Shampoos auf, recker, der Tag ist um und das ist mhm. natürlich jetzt nicht mehr so. Also man guckt das gerade bei, bei Modeproduktion, ich mache ja auch so, ich mache das von Mode, auch da ähm, hat man so viele Bilder und das musste abends dann teilweise noch auf irgendwelche Server hochladen und irgendwie Produktnummern reingeben. Und dann kriegst du um Mitternacht, Mitternacht direkt noch Feedback, ob der irgendwas reshooten muss am nächsten Tag, weil eine Bibel falsch geknittert ist. Und so. das, ähm, also das, das war schon geiler, als man gesagt hat, so, sag zu und hello. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, und dann erstmal den ganzen Abend noch feiern und so weiter, ne? Also so, so wie bei Klatschen im Flugzeug, ne? Diese diese dieses Ding gibt es ja auch nicht mehr. Ja, wobei also die ja? die, Re die Reisen, die habe ich eigentlich nie gemacht, wo geklatscht <lacht> <lacht> nee, Ich kenne das eigentlich auch nicht, aber ich kenne es von hören sagen, <lacht> ne? Ja. ja, es ist halt alles e immer effizienter, immer effektiver. Und sicherlich, ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung ähm, tut auch ein Stück weit, äh, trägt dazu bei. Also das ganze Thema Instagram und auch da das Inszenieren von Menschen wird ja auch immer professioneller. Die Technik wird vor allem immer, immer besser. Ähm, wie nimmst du das wahr? Die
2: spannende Frage ist einfach ja, was machen wir in Zukunft? Wollen wir einfach nur Märkte bedienen oder wollen wir irgendwie inspirierend wirken? Das ist so ein bisschen mhm. teilweise. Ähm, ich muss sagen, dass ich innerhalb der sozialen Medien und innerhalb dessen, was einfach Influencer machen, bevor sie eigentlich Influencer werden, ähm, inspirierender und auch kreativer ist, wie so manches, was man dann in der angewandten Fotografie oder für, für Labels und Brands sieht. Also da ist noch eine Menge Spielraum drin. Es gab ja schon vor zwei Jahren gab es ja schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, oh, Influencer-Marketing ist tot, da ist keine Glaubwürdigkeit mehr drin und so. Ich glaube eher, das ist aber gerade erst im Beginn, weil es jetzt erst anfängt, organisch zusammenzuschmilzen. Und ja. da, ist, da ist noch eine ganze Menge drin. Die Werbung wird sich halt im Ganzen insgesamt wandeln, tut sie auch schon. Gleichzeitig bleibt sie aber auch so ein Dinosaurier, dass die eben beschriebenen TBCs und diese ganzen klassischen pos kampagnen dieser ganze Mumpitz, sind eigentlich auch keiner mehr wirklich braucht. Der wird immer noch... Ähm, da bleiben und existieren. Aber das, was eigentlich relevanter ist, das ist das, was wirklich in sozialen Medien passiert, wie die Darstellung von Personen und Brands und Labels dort vonstatten geht, weil das gekoppelt ist mit einer anderen Wahrnehmung. Du hast mittlerweile, du bist ja auf dem Weg von, ähm, naja, von einem sozialen Profil hin zu einer sozialen Identität tatsächlich. Und in dem Moment,
0: wo immer Marke mehr Leute... Marke ne? das ist schon immer mehr Markenbildung, genau. Jeder die, kann so eine Marke sein, ne? Ja, genau. Und ähm, du bist deine Marke, du bist aber auch
2: vor allem nicht nur die Person, die in Fleisch und Blut auf der Terrasse sitzt, sondern auch die, die in diesen sozialen Medien als Identität vorhanden ist. Und je mehr sich das integriert, die Personen das spüren, benutzen und ausleben, desto mehr wird natürlich auch relevant, wie die Vermarktung und Marketing stattfinden. Und das ist ja. ähm, schwer zu durchschauen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich beobachte das auch. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wohin die Reise geht. Egal, wie viele Webinare ich besuche oder irgendwie mich mit Freunden unterhalte. Es bleibt wahnsinnig spannend. Ja. Ähm, ja, Technik, haben au wir auch Technik aufzuhalten hat ja noch nie was genützt in dem
0: Sinne. Nee, ganz im Gegenteil. Nee, nee. Ganz im Gegenteil. Das sind die Verlierer. Das, sind, das, das, das zeigt die Geschichte auf jeden Fall. Wir haben das ja, ja hab gerecht. Recht.
1: Ich meine, die Man Geschichte zeigt uns... Achso, Entschuldigung, und? jetzt warte ich.
2: Der Ralf ist immer ein bisschen leise im Hintergrund, darum Genau, ich ja, das öfter mal. Irgendwann. Das ist die ja. Schüchternheit. <lacht> 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 Nein, ich ich muss, ich jetzt weiter. Genau. genau, ich wollte eigentlich nur sagen, was wollte ich denn eigentlich sagen? Achso, das, ähm, das, ja, das ist jetzt eigentlich schon nicht mehr wichtig, weil das war, so ein, das war eigentlich so eine Pointe auf das, was Olli zuletzt gesagt hat. <lacht> okay. <lacht> Dass, dass das die Verlierer sind und dass das die Geschichte gezeigt hat und daraufhin wollte ich sagen ah. die Geschichte zeigt aber äh, gerade auch wieder mehr denn je dass wir so oder so verloren haben <lacht>
0: <Das> ist, <lacht> die eine oder andere Weise in jedem Fall ja genau da, da gibt's da gibt's ja, ich sag mal so äh, wenn wir jetzt über Politik sprechen wenn das, wenn das der Andeuter gewesen sein sollte nein Weltgeschehen nicht nicht Ach, politisch Weltgenau. Weltgenau. Weltgeschehen ja. okay. Okay, weltoch schön. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, das Verlierer-Thema
1: haben wir aber jetzt auch bei meinem Partner quasi in der Agentur im Agenturbereich. Ich weiß nicht, Olli ist ja so ein riesen clubhouse junkie Ich habe mich auch ein, zwei Mal mitgeschleppt da schon. Aber die Agenturen sprechen dann ja gerne mal darüber, inwieweit jetzt dieses ganze Thema Automatisierung dann auch irgendwann mal Herrschaft von den Agenturen übernimmt und äh, Computer gebiert, die dann selber kreativ werden und so. Sind das so Sachen, die in deinem Umfeld auch irgendwo zumindest schon am Horizont zu sehen sind?
2: Naja, mein mein Umfeld, also mein Arbeitsumfeld, also zunächst einmal bin ich ja umgeben von wahnsinnig viel Online-Marketing. Ich bin ja Anfang 2020 nach Zypern gezogen und hier ist irgendwie Online-Marketing irgendwie total groß und deshalb habe ich irgendwie alle möglichen Menschen um mich herum, die ähm, naja die sich mit diesem Digitalen und der Umwälzung und diesen ganzen Sachen sehr beschäftigen. Thema bei mir, ich kann es gar nicht so genau sagen. Also tatsächlich sind die, um die Jobs, die reinkommen, die sind ganz unterschiedlichster Natur. Aber natürlich haben wir jetzt gerade gemerkt, nachdem wir so ein kleines Corona-Loch hatten, alles, was jetzt abgeht, ist... Ähm, sehr, sehr viel E-Commerce in dem Bereich, dass ich jetzt nicht von diesen klassischen Shops rede, die jetzt schon seit einer ganzen Weile E-Commerce machen, so also die ganzen großen so Zalando oder ja. was auch immer, sondern dass jetzt auch tatsächlich ähm, so Premium-Labels und so, die bisher zwar auch eine Online-Präsenz hatten, aber nicht massiv sich online äh, verkauft ja. und vermarktet haben, dass die gerade richtig hochkarätige Modekampagnen in Auftrag geben, um sich auch von den klassischen Online-Shop-Bildern abzusetzen da passiert gerade irgendwie ganz viel. Und auch, dass ich tatsächlich Influencer kriege. Ich meine, das Influencer-Ding geht schon so ein bisschen durch die Decke. Ich hatte neulich ähm, mhm. jemand hier, die meinte, sie muss im Auftrag 40 Feed-Posts machen. Also bei Instagram gibt es ja immer die Stories oder die Feeds oder die Reels. Mhm. Und die, die Feeds sind halt ja. das, was auch dann wisst ihr. Und mhm. ähm, die sollte im Auftrag ihres Kunden halt übers Jahr versetzt irgendwie 40 Feed-Posts machen und die wurden in Auftrag gegeben und dann habe ich da auch noch so ein bisschen so gesagt, so ja, muss man mal so gucken. Also wir machen ja so, normalerweise halt viel so Werbung und da muss ich mal überlegen, wie man es kalkulieren kann, dass das Sinn macht und so. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gesponnen und dann meinte sie irgendwann so, na ja, also 40 Posts, da geht ja schon was. Ich kriege pro Post von dem Auftraggeber 60.000 Euro. Ähm, das, das, das mal 40, da können wir vielleicht schon was für produzieren, oder? Und ähm, äh, ja, das ist dann, da sind das sind dann so Momente, wo
0: auch bei mir innerlich die alte auf die neue Welt trifft und
2: ich dann immer ganz Absolut,
0: schön ja. ja, ist so, ist so. Ja, die, die Influencer muss man ja gucken. Du siehst ja einfach, man muss sich immer überlegen, und das ist ja, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, die haben mehr Einfluss als so mancher, den wir aus den öffentlichen kennen. Ne? Also das heißt, wenn die einen Furz lassen, dann hören da 700.000 Menschen zu. Ne? Oder finden das toll oder eben nicht toll. Das ist schon, ist schon ähm, ein überhaupt nicht zu unterschätzendes Feld, meiner Ansicht nach. Und klar wird da Geld investiert, ist ja, ist ja auch richtig. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dass das eine ganz neue Art vom Markt ist und auch eine ganz neue Art von Wahrnehmung des Marktes. Und ich sag mal, Top-Down-Kommunikation funktioniert ja nun wirklich schon lange nicht mehr. Und man muss sich halt eben genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Um, sagen wir mal, wenn man in, in der, in der Region wie du jetzt unterwegs ist, ist es sogar ein ganz, ganz wichtiges Feld. Ne? Ich meine, klar, du hast auch gesagt, die, die klassische Kommunikation, also wie du sie vorhin benannt hast, also mit Plakaten und mit TV und so weiter, die wird es natürlich nach wie vor geben. Aber der, aber das Budget, und das sehen wir ja auch an, an den Kunden, das wirst du ja auch nicht anders wahrnehmen, das Budget ist im Digitalen inzwischen viel, viel, viel größer als in der, in der, in der alten äh, Welt. Ja,
2: klar. Darum, ähm, also das, das verschiebt sich, wenn wir nicht diesen ganzen ähm diesen ganzen Benchmark-Reports und alles, was ich da irgendwie im Februar, März irgendwie reingepfiffen hat, äh, Glauben schenken darf, dann shiftet sich das noch ganz schön massiv um. Also, naja. ähm, ja, das ist, ein, das ist ein Thema. Oder wir müssen irgendwie in die Bambushütte auf den Philippinen. Aber ich finde, es macht auch Spaß, dieses Ganze. Ähm, es ist halt, es hält dann so ein bisschen frisch im Kopf. Ich finde das gar nicht so, so falsch, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ich habe nur zwischendurch diese Momente wo ich denke, ach, irgendeine so Strandkneipe, irgendwie, es so vielleicht. Aber also so als Betreiber oder auch als Gast, das ist wahrscheinlich gar ähm, Aber <lacht> ja, es ist, also doch, die Faszination überwiegt aber noch. Und solange das noch da ist, solange das Spielerische irgendwie noch gewinnt, solange, glaube ich, komme ich damit auch durch. Also es gibt manchmal, es gibt ja, also es gibt ja nun auch irgendwie eine Million Apps und Programme. Ich habe neulich auch irgendwie drei Tage lang nur TikTok-Videos geguckt. Und äh, dann nach dem Tag habe ich mich mit Twitch auseinandergesetzt und irgendwie neuen wie alten YouTube-Formaten und wie was sich irgendwie cross verbindet und was da für Möglichkeiten drin sind. Hin und wieder ja hat man dann so, wo man denkt, ja, ist total toll, muss aber auch nicht.
0: <lacht> so. Aber ja, es gibt dann, es gibt irgendwann so einen Punkt, da, also da gebe ich dir recht, da merkt man, dass man älter wird, ne? Also ähm so TikTok, so das ein oder andere, was dann auch so, sagen wir mal, auf einmal so als Challenge so durch die Decke geht, ne, also wo man so denkt, ja, ist auch immer mein Humor und auch, ja, auch die ganze Art und Weise, wie kommuniziert wird, hm? Ne? Auf der anderen Seite sehe ich bei TikTok aber auch unfassbar viel Kreativität. Ich ja, weiß ob du das auch ja. so wahrnimmst. Mhm, also du musst mal überlegen, mit welchen Medien die da arbeiten. Ne? Und das ist eine Sache, das inspiriert mich auch unfassbar. Also wenn man sich überlegt, die haben da alle ihre Smartphones und holen da echt was raus. Das muss man wirklich sagen. Das sind Produktionen, wo ich dann denke, ey, was habt ihr da, was habt ihr da für eine Kamera genommen? Nee, kann ja nur das Handy sein. Weil die Funktion bietet ja nur TikTok ne? und das ist also schon echt erstaunlich, was, wie, wie viel Kreativität da freigesetzt wird. Die sind
2: wahnsinnig gut, die
0: Dinge. Also, also da, wo wir
2: früher irgendwie bei unseren ähm, Kostenaufstellungen irgendwie drei Wochen äh, Konzeption und Ideenfindung auf, aufgeschrieben hätten, irgendwie das, das, das machen die heute beim Frühstück. Ja,
0: ja. ja. Aber es macht auch Angst, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ja. ist, macht das auch Angst, ne? Das ist also man, das ist ja eben genau das große Problem äh, bei Social Media. Also was ich auch wahrnehme, ähm, es verfälscht so ein bisschen das das Bild, ne? Also also gerade wenn man zum Beispiel über das Thema Kreativität spricht und das, ich weiß nicht, ob das, ob dir das auch so geht, ne? Man macht irgendwelche Sachen und vergleicht dann, das ist ja ganz normal, ne? Und du siehst dann da im Grunde immer nur High End, High Level äh, und äh, unfassbar gut und ähm, man fühlt sich dann irgendwie manchmal auch ein bisschen klein, ne? wo man so denkt, oh ey, wie willst du, die, also werd lieber Bäcker oder stell dich hinter die Theke und verkauf Steaks oder irgendwie sowas weil ähm, diese unfassbare Kreativität, die du da siehst, die kannst du ja überhaupt nicht mehr aufholen. Was Geht dir das auch so? Ja, aber Olli, so viel Bitcoin, wie wir besitzen, da kann doch nichts mehr passieren, oder? <lacht> ja, das wäre schön. Das wäre schön, das wäre schön. Wobei, das geht ja auch ab, ne, das ganze Thema. im Moment. Ja, das ist
2: ab. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ja, das geht wirklich ab.
2: Ja, klar. Ich meine ähm das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich da so diese Produktionsfirma mit äh, gegründet habe, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann, ich habe das auch bei Fotografen, für die ich damals assistiert habe, oft gesehen, dass die dann irgendwie zwischen Mitte 50 und Anfang 60 dann echt irgendwie dünnen Boden unter den Füßen hatten. Und dass ich immer so gedacht habe, okay, man braucht irgendwas für ähm, später und dachte, okay, so als Producer mit dem ganzen weltweiten Erfahrungsschatz, den man da so hat, da kannst du irgendwie besser zu Rande kommen. Wobei ich auch da gerade so ein bisschen hm, nicht so ganz sicher bin, weil tatsächlich ist diese diese powerhafte junge Generation, so geil sie auch ist, die brauchen ganz viel von dem auch nicht. Die sagen, so Produktionsservice oder hier irgendwie meinen Kaffee mache ich mir selber und das Ticket nach Bali kann ich auch alleine buchen. Das, die, die machen wirklich, die sind gut. Das darf man ja. und soll man nicht unterschätzen und außer Acht lassen. Ähm, also ich habe ja auch, ich, ich schreibe ja meinen dritten Roman, vielleicht wird das ja nochmal ein Bestseller oder so, aber...
0: Ähm, nee, ja Der dritte Roman, hast du denn schon zwei rausgebracht?
2: Ja, rausgebracht nicht. Geschrieben sind die, aber dann habe ich meine Agentin verloren, weil ich so ähm, träge war. Ich musste also so, Ach,
0: Svensson, ah. du hast zwei Romane auf der Ecke liegen, das kann nicht dann Ernst sein.
2: Das, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich hatte eine Literaturagentin und wir hatten auch einen Verlag und dann war aber der Papierpreis zu dem Zeitpunkt zu teuer und ich musste 100 Seiten aus dem Buch rauskürzen. Das habe ich innerhalb der Deadline nicht geschafft. Daraufhin habe ich dann die Präsentation oder die Vorpräsentation auf der Frankfurter Buchmesse nicht geschafft und dann war der Verlag sauer und wurde das das Projekt gecancelt und meine Agentin hat dann irgendwann gesagt, ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich irgendwie schreiben will oder irgendwas was machen. Und, aber ja, das ist, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Aber ja, ich schreibe auch. Hast du das nicht gewusst, Olli? Ich schreibe. Nee, das, wusste ähm, ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Aber wir haben mit, mit Ralf einen unheimlich guten Lektoraten. Also für, wenn du mal einen brauchst, jetzt <lacht> mal einen
2: Start. Ja, also die Frage ist ja jetzt, ob ich, ich da vielleicht einfach mal so on, online äh, hochknalle, weißt du? Das ist ja... ja. Um, das macht ja auch Sinn
1: heutzutage, wo wieder bei Absolut. der Behebigkeit und den neuen... Direkt ein Hörbuch machen, das ist dann wahrscheinlich besser. Es liest ja keiner mehr heutzutage. Ja, <lacht> ja, 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 wo, man lesen lassen.
2: Wobei, das stimmt nicht. Ich komme ja aus so einem, also jetzt sind sie pensioniert, aber ich komme ja aus so einem, so einem äh, verlegerischen äh, Elternhaus. Es wir, also so zwischendurch kriege ich das noch mit, also Buche ist schon noch, da ist eine Menge drin, das boomt nach wie vor. Also genauso wie, um die Brücke zu schlagen, zurück zu dem analogen Bild, genauso wie die junge Generation, die jetzt kein Influencer ist, sondern einfach sich klassisch sagt, sie ist Fotograf. Da sind unheimlich viele dabei, die wieder analog arbeiten. Alleine in dem Corona-Sommer letztes Jahr, 2020, hatte ich vier Produktionen, wo die Leute die Digitalkamera, also die Leute, die Fotografen die Digitalkamera nur benutzt haben, um das Polaroid quasi zu
0: machen und um zu gucken, ob das Licht stimmt und danach ja. aber mit mit auf, auf Film geschossen haben. Und also, ja. Ja, das ist ja ein Trend, Svensson, den hast du überall. Du kannst egal nehmen, was du willst. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt derjenige, das ist ganz lustig, ich mache ja auch ein bisschen Musik, ich komme ja auch eigentlich so ein bisschen aus dieser Ecke und habe ja sehr, sehr früh mit dem Computer Musik gemacht, ne? Die Leute heute, die kaufen sich wieder diese ganzen Analoggeräte und es können nicht Kabel genug sein und nicht Drehregler <lacht> genug sein, um, um den typischen Berliner Sound irgendwie auf die Straße zu kriegen und ähm, genauso ist es, bei, ist es bei Tonträgern, ne? Also, so viele Platten wie jetzt sind noch schon, schon seit Ewigkeiten nicht mehr verkauft worden. Also das finde ich auch ganz schön, dass es diesen, immer diesen Gegentrend gibt, ne? zu diesem reinen digitalen Zeugs. Alles nur noch am Rechner, alles nur noch am Smartphone, gibt es immer die, genau die Gegenbewegung, die da halt auch einen Kult draus macht, zu sagen, komm, ich mache das wieder analog. Ich war letztens tatsächlich sogar irgendwie auf Ebay und habe mir so ein paar alte Alexas angeguckt, weißt du, also richtig mit Film. Ja, die kriegst du okay. hinterhergeschmissen. Von Ari, die, ja. Ja, die Ari, Ari, Entschuldigung, nicht Alexa von Ari, Entschuldigung, die alten Ari, genau, Ariflex. genau, äh, ja, total geil, ne, wenn man diese ganzen, also das ist ja auch ein Wunderwerk der, der Mechanik, ne, die dahinter steckt, also es Fall. ist schon auch ein schönes Feld. Ja, und wenn man das dann wieder digitalisiert, ich
2: hatte jetzt gerade, letzte Woche, ich war in Berlin, ich hatte ein Shooting in Berlin für so einen so Brillen, für so eine Brillenkampagne, und da sollte das dann auch so einen analogen Touch kriegen. Und dann, also ich fotografiere immer noch gerne mit meiner Nikon D800 und dann mit so ähm, mit alten manuellen Objektiven. Und die sind dann immer nicht so hundertprozentig scharf. Also nicht jetzt scharf vom Scharfstellen, sondern das Objektiv selber. Das, das, also Objektive mhm. haben ja auch eine eigene Schärfe.
0: Und deshalb, gut, ja.
2: deshalb sieht das damit fotografiert so fast analog immer aus. Tatsächlich ähm, kriege ich jetzt ab und zu immer die Fragen, Kannst du diese digitale Analogkamera mitbringen? Damit meinen die Leute dann die, die halt dann so ein bisschen analog aussieht. Und wenn du die noch dann auf ja. 400 Aser hochschraubst, äh, ähm, damals, also für die D800 war 400 ASA schon ein ordentlicher Wert, da fängt das schon so an leicht zu knatschen, da, ähm, dann sieht das aus wie, ein, wie eine Kleinbildrolle.
0: Absolut, das, das hast du ja im Film auch ganz extrem, ne? also da machen die Objektive ja auch unglaublich viel aus, gerade bei, der, bei den Digitalproduktionen, ne? <lacht> wo dann tatsächlich die Objektive diesen analogen Touch wieder hergeben. Also ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang der digitalen Filmgeschichten, das sah irgendwie sehr künstlich aus, ne? also da musste tatsächlich in der Post dann Bildrauschen rein und Glitches rein und so weiter, damit ja, genau. das irgendwie einigermaßen äh, sich vernünftig anschauen ließ. Und das ja das ist beim Film ja beim, bei, bei Foto ja wahrscheinlich nicht anders. Ne? Das,
2: war so, das war so ein bisschen so, als, als, als damals dann die ersten Produktionen auf Video aufgezeichnet wurde. Die waren dann auch plötzlich so, so ganz merkwürdig scharf. Also, mhm. Wenn wir es uns heute angucken, ist natürlich scharf wieder eine ganz andere Produktion. Aber ja, das... Ähm Nee, darum, das, das bin ich ganz froh. Ich hatte zwischendurch, ähm, Sony macht ja sonst hervorragende Kameras oder macht generell hervorragende Kameras, aber da finde ich auch das Bild immer ein bisschen zu scharf. Das, das sieht mir ein bisschen mhm. zu digital aus. Ja. Ich, ja, darum, diese diese weicheren Schutz finde ich viel besser.
0: Ja, Nikon. Nikon ist da ja ganz groß drin. Ne? Also Es, wär, es ja, gibt ja immer diese Glaubensfrage, kennen oder Nikon. Ich, also ich kenne dich ja auch schon. Ich kenne dich eigentlich nur mit Nikon. Ähm, ja, ich glaube, ich kenne dich nur mit Nikon, ne? Oder oder Großformatkameras habe ich, da haben wir haben wir auch schon mal mit fotografiert. Und Mittel, Nikon, Nikon muss ich, ich sagen, sagen, wir haben, wir haben Ja, nee, also ja, ja, äh, Mittelformat, Entschuldigung. Aber Nikon, finde ich auch, macht ein warmes Bild. Ne? Also das ist das, was ich an den Nikon-Aufnahmen, äh, auch, das erkennt man auch sofort. Also für People-Sachen total geil. Was,
2: was ich an Nikon... Aber jetzt fachsimpeln
0: wir schon extrem. Ja, ja stimmt, ne? wollen wir eigentlich gar nicht. irgendwie. Vielleicht lassen wir <lacht> die Reden wir lieber wieder über das... Aber ganz kurz zu Nikon noch. Nikon,
2: was mich zu, äh, ein bisschen nervt, ist, dass die von Kamera zu Kamera immer wirklich äh, der ist immer irgendwie ein bisschen anders, der Sensor. Zum Beispiel die kleineren Modelle mit diesem micro 4 search chip die sind dann, äh, hier, die, sind dann ähm, <lacht> die die haben wieder eine andere Farbigkeit und so, bei Ken ist das so ein bisschen konstanter. Aber egal, lass uns, ja. äh, Audio, wo wir gerade im Podcast sind, Olli, was glaubst du denn, im Moment gibt es ja so ein bisschen das Gerücht oder die Theorie, dass deshalb Podcasts oder auch dieses ganze Voice-Messaging und so so gepusht wird, weil wir demnächst komplett alles nur noch Audio machen. Clubhouse sagt man ja zum Beispiel nach, das sei auch eigentlich nur ein neues Online-Marketing-Tool, was dafür sorgen soll, dass wir uns generell daran gewöhnen, mehr im Bereich Audio unterwegs zu sein. Und das soll quasi den Konsumenten uns die breite Masse Schritt für Schritt dahin führen, dass wir demnächst eine Tastatur und einen Bildschirm eigentlich völlig überflüssig und komisch finden, sondern weil wir alles Audio machen.
0: Ähm ja, also ich würde ja gerne auch mal den Ralf dazu was sagen lassen, Ralf.
1: <lacht> dazu.
0: Ich habe da eine Meinung zu, aber lass mal Ralf.
1: Ja, ist denkbar, keine, keine, keine Frage. Also ich habe jetzt ja mich mich ja gerade um eine neue Apple TV Box bereichert und da werde ich natürlich auch intensiv irgendwie motiviert mich mit Siri doch mehr auszutauschen und so zu verständigen. Wobei Siri ja nun ausgerechnet noch schrecklich blöd ist irgendwie und gar nicht so richtig was auf die Reihe bringt. Und Aber sie hört zu. Aber sie, sie hört, zu. hört zu.
2: Ja, ich hatte, ich hatte, muss ich ganz kurz mal dazwischen reden, weil äh, zum zu, zum Thema. Ich hatte neulich ein, wirklich einen beschissenen Tag, so war irgendwie ist alles irgendwie Schieflaufen mhm. gelaufen. Und dann habe ich abends so da gesagt, so da und dachte so, ach, okay. Und dann habe ich so gesagt, Siri, erzähl mir doch mal irgendwie einen Witz, damit ich besser drauf komme. Und was macht Siri? Siri sagt dann, wer ist immer für dich da? Ähm, oder jetzt habe ich, warte mal, ähm, weiß ich nicht, nee, warte mal, jetzt krieg ich den Witz nicht mehr zu. Nicht die Poate zuerst, das ist scheiße. <lacht> ja, genau. Nein, das war irgendwie irgendwie so, also wenn, wenn nichts mehr geht, wer ist immer für dich da? Antwort der Boden. So, Das, äh, das war dann irgendwie so sie, Siris Witz zu meinem Tag. Also die, sie, <lacht> sie, sie hört dir zumindest
1: zu, irgendwie so. Ist, ja, also, sie
0: hört dir vor allem auch zu, wenn du es nicht willst. Das, ja, genau. äh, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Du also, musst ja wissen, was sie
1: gefragt ist. Nein, nein, das war jetzt auch nur bezogen, Vor einer Weile irgendwie haben wir mal von Google so Geschichten gehört, beispielsweise, da, da gibt es ja ganz, ganz tolle Klamotten aus den Staaten dann, wo dann der Computer dann letzten Endes irgendwie Friseurtermine dann irgendwie koordiniert als Frisiersalon mit Kunden und der Kunde nicht das zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hat, dass er irgendwie mit einer Maschine spricht irgendwie mit Terminänderungen und allem, also das, da geht schon einiges natürlich inzwischen.
0: Ja, das ist die AI von Google, die also wirklich ex extrem schlau ist inzwischen. Ja. Also Google ist da wirklich sehr, sehr weit. Aber jetzt zu dem Thema ähm, Audio. Ich, äh, Svensson, ja, ich glaube. Ich glaube, es ist in der Tat so. Das hat ja eigentlich mit Alexa angefangen, das Ganze. Und wenn man sich Alexa mal anguckt, Alexa ist inzwischen ja auch ein Massenprodukt. Das ist ja jetzt nicht mehr nur eine Nische. Also es, Ich kenne un, unendlich viele Menschen, die Alexa nutzen, ganz selbstverständlich, <lacht> trotz der Risiken und Neb Nebenwirkungen, die eigentlich auch jeder kennt. Und das erweitert sich auch. Klar, Apple hängt da gerade ein bisschen hinterher mit Siri oder auch mit dem HomePod. Also da gibt es ja ein paar Geräte. Und ich glaube auch, dass das Thema Audio ein ganz großes wird, weil es, sagen wir mal, so schrecklich einfach ist. Also, sagen wir mal, das, das, das Übersetzen dessen, was du gerade denkst oder was du gerade tust, musst du im Moment ja mit den Händen und dem Augen erledigen und ähm, nichts ist einfach als das, was man denkt, eben in Sprache zu übersetzen. Und wenn das natürlich dann in Form von Bildern oder was auch immer du, du, ähm, du damit erledigen möchtest, halte ich das für ein unfassbar gutes Medium. Auch für das ganze Thema IoT, also das heißt Internet of Things, das heißt Klamotten, die mitdenken, all das Thema wird ja kommen und wie steuerst du die? Also es, es gab ja zwischendurch mal so eine Phase, wo man mit Gestensteuern irgendwie gearbeitet hat. Ne? Also wo man sagte, okay, mhm. aber jetzt stell dir das mal in der Praxis vor, dass dann Leute dann äh, wild rum rumfuchtelnd ähm, durch die Gegend laufen. Das ist ja auch nicht irgendwie. Und aber das machen sie doch schon, Olli. Das
2: machen sie doch. <lacht> ja, das,
0: streckenweise <lacht> machen sie das schon. Also ich meine, ich, ich sag mal so, dass seit dem Smartphone, weißt du ja selber, ist das... Ich sage mal, das Gehverhalten oder überhaupt das irgendwo-sich-aufhalten-Verhalten hat sich ja völlig verändert. Die Leute laufen ja nur noch mit geducktem Kopf auf Smartphone-Glotzen durch die Gegend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist zum Beispiel genau der Punkt, der meiner Ansicht nach mit Sprache relativ easy ist. Ich meine, auch dann labern die Leute irgendwas und du weißt gar nicht, warum. Aber das haben wir jetzt ja auch schon, wenn sie, wenn sie die kabellosen Kopfhörer drin haben oder so. Aber das ist halt, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Steuerung, um irgendetwas zu erreichen. Also halte ich tatsächlich auch für sehr, sehr spannend, das Thema.
2: Und dann kommt aber auch ein ganz neuer, Them äh, neues, neuer Themenblock auf die Werbetreibenden zu, weil bisher haben wir ja im Audiobereich, außer jetzt irgendwie wirklich den völlig bekloppten Radiospots, die man ja wirklich nicht ertragen kann. Ähm, haben wir wenig äh, entgegenzusetzen, ja. Wenig entgegenzusetzen, genau. Ja. Und wenn, wenn wir dann in dem Bereich sind, dass wir statt äh, Facebook- und Instagram-Ads ähm, so, im Audiobereich vorgesetzt kriegen, dann muss das schon um einiges angenehm gesprochen, kreativ umgesetzt sein, damit halt nicht derselbe Effekt passiert, den man dann halt so ja, vom Radio kennt. Oh um Gott, Werbung abschalten. Und ja. das in Kombination mit auch zum Beispiel SEO wird auch ein spannendes Thema, wenn du nur noch mit Sprachassistenten arbeitest. Was wird dir überhaupt, also wie funktioniert die SEO-Positionierung, wenn deine ja. Sprachassistenten nicht einfach nur quasi. Rück, rückblickend in Google nachschlagen, sondern wirklich eigenständige, organische Recherchen anstellen. Das wird spannend, glaube ich. Da ist vielleicht noch was drin, wo man dann einfach sagen kann: Okay, wenn Bild irgendwann tot ist, dann ist das ungefähr so wie der Druckvorlagenhersteller oder der Schriftsetzer. Ich habe ja ursprünglich mal Schriftsetzer gelernt, ein Jahr lang, dann wurde der Ausbildungsgang eingestellt. Und deswegen, ähm, ja, von deswegen bin ich so. Wenn es um das Thema Zukunftsangst geht und so, einfach, ja, da, da schert sich die Welt aber auch nicht rum. Da wird dann einfach, da muss halt was Neues machen. Das ist dann
0: halt. Ja. Da. Dann gründen, aber, gründen, aber, wir, gründen wir den ersten Audio Tinder Service. Den ersten, genau, ja. Aber ne, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass, ähm, dass die Sprache nichts anderes ist als der Ersatz für Tastatur und Maus. Also ich glaube, dass es eher ein Steuerungsmodul sein kann. Ähm, also ich glaube noch noch sehr viel mehr, als wir im Moment glauben, als dass es das sein könnte, weil es halt eine sehr, sehr schöne Steuerung ist, wo du jetzt nicht rumfuchteln musst oder auch Augen, Augen können auch eine sehr, sehr schöne Steuerung sein, also ich glaube, da kommt einiges von einigen, also wie gesagt, Amazon macht das ja schon sehr, sehr lange, dieses ganze Thema, Google arbeitet dran, Apple ist, hält sich ja immer sehr bedeckt, wenn, wenn es um one more thing geht, geht, aber da werden wir ja morgen Abend vielleicht nochmal wieder etwas schlauer sein, ähm ja, bin ich gespannt. Aber ich glaube auch, dass es nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema sein wird. Und ich glaube, auch da wird es so sein, dass man nicht so denkt, wie man klassisch denkt. Ich glaube, da muss auch wieder die, die Kommunikationsbotschaft, wenn es denn um, um, um kommerzielle Kommunikation geht, sehr viel subtiler verpackt werden, als wir das bislang so kennen. Also da kannst du auch nicht einfach nur dazwischen mal, jetzt kommt eine gute Werbepause und da kommt dann irgendein dober Spot. Nee, das wird das sich schon sehr viel... Ja. Nee, es wird sehr viel integrierter sein müssen. Ne? Also, ich stelle mir dann vor, dass du dann tatsächlich jemanden von, von dem Brand einlädst, äh, mitzureden, ne? und dass dann der seine Botschaften da reinlegt, die aber trotzdem irgendwie Mehrwert bieten. Ne? Also, sowas wird dann wahrscheinlich eine ganz interessante Nummer sein. Ja. <lacht> wir sind, übrigens, wir sind bei 41 Minuten. Svenson, du weißt vielleicht, wir haben so eine halbe Stunde Regelung. Wir wollen ähm, die auch meistens, oder wenn irgendwie geht, nicht überschreiten. Jetzt muss ich dazu sagen, wir werden ja gleich ein paar Minuten abziehen. Deswegen sind wir eigentlich sehr, sehr gut in der Zeit. Das habe ich eben auch gedacht. Als wir schon mal bei,
2: bei Minute 38 waren, dachte ich, naja, wir schneiden ja fünf aus. Ich habe jetzt zu um dem Zweck eine wunderschöne Sanduhr gekauft. Das ist vielleicht so ein, so ein schönes, so ein haftisches Schlusswort möglicherweise. Die läuft nämlich genau 30 Minuten durch. Und auch die Leute, die ich jetzt teilweise so gespricht. Treffe, manchmal zeichne ich das ja auch auf, weil ich mache jetzt 20 Jahre zu spät, fange ich mit einem Blog an. Und, ja. ähm, da kommen halt auch solche Sachen drauf und dafür habe ich diese Sanduhr, dann kann man die immer so laufen lassen und wenn, wenn der Sand durchgelaufen ist, dann ja. ist der Podcast zu Ende.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, wir wollen dieses Format auch in der Länge lassen, weil das eigentlich so eine Autofahrlänge ist. Ne, von also ich meine gut im Moment. <lacht> Im Moment ist das sehr sinnfrei, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil es fahren zumindest in unserer Branche fahren fahren wenige. Wobei ich muss nochmal eins 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 zum Schluss sagen, Sven, du bist ja so ein Wel äh, Sven, du bist ja so ein Weltenbummler. Ähm, wie lange bist du denn jetzt schon in Berlin? Wieder, also in deiner Heimat. Also ich bin jetzt gerade auf Zypern jetzt in dieser Sekunde. Ich Ach, du bist jetzt gerade auf Zypern. Du bist schon wieder
2: auf Zypern, okay. Genau, okay. also ich, ich bin ich bin tatsächlich, äh, wohne ich tut die kompletto äh, hier seit Januar 2020 und komme dann für Jobs und Produktionen immer nach Deutschland. weil Oder auch, wo die Produktion halt ist. Weil irgendwann habe ich mal so gedacht, warum muss ich denn von Berlin aus immer dahin fliegen, wo die Sonne scheint? Ich kann doch
0: auch ja. einfach da sein, wo die Sonne scheint und dann... Äh, ich beneide dich so sehr dafür, das ist unglaublich. Ey. Ja, ich bin nur
2: passend zum Coronella-Festival, passend zum, zum bin ich irgendwie hier quasi hingezogen. Das heißt, seit da ich hier bin, ist keiner gekommen. <lacht> 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 ich ich habe ja noch ja. So, so ein bisschen rumgemailt: hey, schickt mir einfach eure Kollektion, ich setze das hier vor Ort um. Aber bisher irgendwie, also ähm, die beste Version meiner selbst ist die in der Hängematte.
0: Und ähm, ja. Ach, sind dann die Insta-Bilder von der Wohnung? Also ist das so ein Altbau? Ist das jetzt, ist das jetzt Berlin oder ist das? Ist das super? Nein, das
2: wäre letzte Woche, habe ich ja in Berlin, wie gesagt, diese Brillenkampagne
0: fotografiert. Das war, ah, okay. Das okay. War da warst du in Berlin. Genau. Mhm. Und
2: das, das mache ich dann schon mal so Stäbchen ins Hirn und dann darfst du ja auch in den Flieger. Und
0: ja. ist, ähm, das ging. Also ich kann nur allen empfehlen, äh, die jetzt zugehört haben, schaut euch den Insta-Account von Svenson an und ihr werdet neidisch sein. Also das ist, ähm, Neid ist glaube, aber, nicht, glaube, gut. Gibt, ist aber gibt, nicht gut. Ja, also äh, was sagen wir mal so? was Inspiriert so, sein. Inspiriert, genau. genau, inspiriert die, ist die persönliche das persönliche Packetliste. Ähm, gen genau, also wo man sagt, also der ist, ähm, an dem Ort will ich auch gerne schon mal, weil Svensson war schon an so ziemlich jedem Ort dieser Welt und äh, macht auch fantastische Bilder, ähm, also ähm, ja, es euch einfach an, es ist äh, total inspirierend und ist übrigens auch ein ganz ganz toller Fotograf, mit dem man ganz ganz tolle Shootings machen kann. Das wollte ich jetzt mal nochmal gesagt haben. Es macht immer wieder eine Riesenfreude, mit dir zusammenzuarbeiten. Svensson.
2: Das ist wahnsinnig nett und danke, dass ich heute in diesem Podcast dabei sein
0: durfte. Das macht, ja. das ist für mich auch
2: was Neues für mich und das macht Spaß. Das ist also vielen vielen Dank
0: fürs ja. Lachen. Ja, kein Problem. Ich freue mich
1: haben wir einen neuen Länderpunkt dann später auch in der, in der Podcast-Analyse sozusagen, weil wir dann von Zugriffe aus Zypern drauf haben.
0: <lacht> genau. Genau. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, Svensson. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich stelle jetzt hier ja. auf Stopp. Wir müssen jetzt, du kannst, brauchst nicht sofort rauszugehen, wir können gleich danach noch ein bisschen quatschen. Ich verabschiede mich aber erstmal offiziell von dir und sage vielen, vielen, vielen Dank für das tolle, tolle Gespräch. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal bei irgendeinem Thema. Ja. Ganz genau. Alles, vielen Dank. So, <laughs>